0: Diese BookSnacks-Kurzgeschichte wird Ihnen präsentiert von BP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen. Monika Detering: Der Sandmann Ein früher Nachmittag auf der Insel. Nichts deutete darauf hin, dass die beiden zum letzten Mal als Freundinnen beisammen waren. Marie bestellte den dritten Tropicolo bei der bauchfreien Serviererin. Susanne? wiederholte den Namen Maximilian mit jener strahlenden Blödigkeit, die nur frisch Verliebte haben. Maximilian? Hört sich doch richtig gut an. Klingt nach Weißwurst. Nennst du ihn Max oder Mäxchen? Marie schob ihre Sonnenbrille ins Haar. Geht das schon wieder los? Vor ein paar Wochen noch dein Herzschmerz Leo und heute Mäxchen? Nur weil dir sein Name gefällt? Übertreibst du nicht etwas mit dem Reizklima? Mäxchen? <lacht> ich finde, du gehst ein Fitzel zu weit. Maximilian? Du kennst ihn eben nicht. Susanne kramte in ihrer Handtasche, Bré, mattes Orange. Sie zog einen Spiegel hervor, betrachtete sich stirnrunzelnd, kramte wieder und hielt schließlich ein weißes Töpfchen mit Goldrand in der Hand. Marie beugte sich vor und las. Anti-Aging? Sie grinste. Andächtig schraubte Susanne den Deckel ab und tupfte sanft duftendes Sahneweiß auf die Stirn und unter die Augen. Meinst du, das hilft? Muss helfen, war sau teuer. Weißt du, hier und hier. Susanne bohrte den Zeigefinger gegen ihre Lach- und Konzentrationsfältchen. Oder sollte ich Botox in Erwägung ziehen? Sie blinzelte Marie an. Denkst du, dein Mäxchen geht mit der Lupe über dein Gesicht, ehe er dich küsst? Hat er längst. Oh, mit der Lupe gesucht, Marie kicherte. Quatsch, geküsst? Na, dann ist der Frosch schon mal aus dem Glas. Küsst er gut? Susannes Blick verklärte sich. Und sonst, wie ist er sonst? Susanne schwieg und seufzte. Ein boshaftes Lächeln zuckte um Maries Lippen. Botox? Wenn du dir das Zeugs in die Mundwinkel spritzen lässt, kannst du nur noch straff küssen. Neidisch? Susannes Augen blitzten. Woher weißt du das alles? Bist du etwa gebothoxt? Sagt er Susi zu dir oder wie nennst du dich bei ihm? Sanne. Sanne klingt wie vertrocknete Sonne. Susanne schnappte nach Luft. Wie lange willst du eigentlich auf diesen Maximilian warten? Wir versitzen hier den ganzen Nachmittag. Mir wird langweilig. Susanne schaute angestrengt heiter in die Wolken. Wie alt ist er denn? fragte Marie. Gehört zu den knackigen Jahrgängen. Aha, eher reif und steht vor der Frühpensionierung? Darum geht es doch gar nicht. Susanne krämte, die Sonne stach. Susanne legte sich ihr neues, frisch-grün leuchtendes Tuch über die Schultern. Das sich andeutende Brauen wollte sie schon, aber Hitzepickel brauchte sie wirklich nicht. Unwillig schüttelte Susanne den Kopf. Ist Marie etwa eifersüchtig? Was macht er? Maximilian ist Firmenberater. Firmenberater, hm, so, so. Marie konnte sich gerade noch beherrschen. Schließlich waren sie schon so lange befreundet und das trotz der Leos, der Franks, der Alexanders und wie sie alle geheißen hatten. Jetzt ein Maximilian. Weißt du was, stell ihn mir heute Abend doch vor. Ich muss wissen, ob meine liebste Freundin auch in guten Händen ist. Marie stand auf und zog ihr T-Shirt glatt. Guck mal. Wird mein Bauch zu fett? Wenn du ihn einziehst, nicht. Paul kommt morgen. Dann lernst du ihn endlich kennen. Ja, und dann vergleichen wir, wer besser aussieht. Mir wird's zu warm. Willst du hier bleiben, Susi? Dein Gesicht ist ziemlich rot. Sonnenbrand? Mach dich nicht zum Affen. Wartest du auf einen, der nicht kommt? Susanne hatte nur Sonnenbrand verstanden. Sie krämte. Dann erst sagte der Satz mit dem Warten. Und dein Paul ist also der Richtige, der Allzeit Wirst du ja sehen, murmelte Marie. Wegen ihm hast du deinen Job gekündigt, hast noch keinen neuen und ziehst mit in dieses lächerliche Untertupfing? Willst du Hausfrau werden? Nun hör mal, das mit uns ist doch etwas ganz anderes. Maries Stimme klang schrill. Deine Paul-Story ist eher ein aufgeblasener Furz. Susanne griff nach ihrem Spiegel und lächelte sich zu. Was du alles weißt. Marie zahlte und entschwand mit so einem Hüftschwung, den Susanne aggressiv fand. Allein hier sitzen macht keinen Spaß und cool ist es schon gar nicht. Aber was soll ich sonst tun? Susanne überlegte. Ich könnte ganz zufällig an seinem Hotel vorbeispazieren und dann in der Lobbybar etwas trinken. Rein zufällig. Aber er wohnt ja gar nicht im Hotel. Für ihn gibt es nur dieses winzige Pensionszimmer im Nachbardorf. Hm, Etwas mehr Luxus täte es auch. Findet er das romantisch? je ich mache mich noch zum Affen. Warum verliebe ich mich ständig? Marie schlenderte zum Anlegesteg, blickte lange über das Wasser, ging zum Strand, der mit Taschen, Handtüchern und Schaufeln belegt war. Kinder rannten und kreischten. Väter riefen etwas, das nach Überhitzung klang. Es roch nach Sonnencreme, nach Erwartung. Es roch nach Sommer und Heckenrosen verströmten ihre sanfte Süße. Sie kletterte einen Trampelpfad hoch. Zwischen den Dünen fand sie eine Mulde, die von niemandem belegt war. Der Sand wärmte. Marie legte das Handy griffbereit und zog ein vielfach gefaltetes Papier aus dem Rucksack. »Nein«, murmelte sie, »nicht hierhin.« da, da in der Ecke, da kommt mein Schrank besser zur Geltung. Sie fischte den Radiergummi aus der Seitentasche und korrigierte den Plan mit dem Wohnungsgrundriss. Mit festem Strich markierte sie den richtigen Platz. So, so passt es genau. Schließlich ging es um ihr Leben, um das gemeinsame Wohnen mit Paul. Strandhafer wehte und der Wind flatterte in den Papieren. Träge zog Marie die Finger durch den Sand und träumte von der Zukunft mit Paul. Warte, warte doch! Eine melodische Männerstimme riss sie aus ihrem Idyll. Hinter der Düne kicherte jemand hoch und laut. Später hörte sie ein Seufzen und Gurren und Stöhnen. Marie stand auf. Mit einem Liebespaar in Hörweite konnte sie sich auf so etwas prosaisches wie Innenarchitektur nicht konzentrieren. Sie klopfte den Sand ab, griff nach dem Rucksack und steckte die Papiere ein. Später durch den Strandhafer und die Disteln. Sie betrachtete den nackten Mann, der gerade aufgestanden war. »Maximilian«, hörte sie, »Maximilian, komm wieder her!« »Maximilian? Wie viele gibt es denn davon? Und ist das nicht Susannes Stimme?« äh, »So habe ich sie noch nie gehört«, schoss ihr durch den Kopf, so außerordentlich, gurrend und lüstern. Marie duckte sich, betrachtete schräg von unten diesen Maximilian. Sie war so verblüfft, dass sie fast gar nicht erschrak. Maximilian? Äh, wieso? Das ist doch Paul. Oder gibt es an der Nordsee Vater Morganas? Paul? Paul? Ihr, Paul, leckte sich die Lippen. Dann reckte er sich und spannte den Bizeps. Er gähnte wie ein sattes Raubtier. Wie benimmt er sich denn auf einmal? Andere Frauen? Andere Sitten? Wütend kniff sie die Lippen zusammen und schluckte ihre Wutschreie hinunter. Lachend bog er Susannes Arme nach hinten und drückte ihren Körper in den Sand. Susanne mit den dicken Oberschenkeln? Paul muss blind geworden sein. Marie hörte kehliges Gurren. Sie hielt sich die Ohren zu und wusste, dass es ab jetzt nichts mehr zu erklären gab. »Ich sollte dir in deine jaulenden Stimmbänder Botox spritzen, damit du nur noch fiepen kannst.« Hatte Paul sie seit Tagen von der Insel aus angerufen und ihr vorgemacht, er sei noch zu Hause, weil er arbeiten müsse? Und vorab, so als Appetitanreger, vernaschte er mal eben irgendeine Urlauberin? Noch nicht mal irgendeine, sondern Susanne, ihre beste Freundin? Gut, sie hatte die beiden einander nie vorgestellt.« das war für diesen Urlaub geplant gewesen. Mieses Schwein. Maries Herz hüpfte wie ein Schwarm keifender Elstern. Hastig stolperte sie über den Dünenpfad zurück auf den Weg, der ins Dorf führte. Sie drehte sich um, sah und hörte nichts als den ewigen Wind. Endlich erreichte sie die Strandperle. Susanne wohnte auch in dem Hotel. Zum Glück begegnete ihr niemand, nur ihr Handy tirillierte. Marie ließ es tirillieren. Im Spätnachmittagsschatten der Hotelbar griff der DJ in den Sandkasten, den er als Gag aufgestellt hatte, legte Spuren im Sand auf, als Marie hereinkam. In weißes Leinen gehüllt, verströmte sie Frische und Kühle. Marie setzte sich in einen dunkelgrünen Clubsessel. Sie hatte einen hervorragenden Blick auf den Eingang, ohne dass sie selbst leicht zu entdecken gewesen wäre. Susanne betrat das Hotel und ließ sich an der Rezeption ihren Schlüssel geben. Erhitzt sah sie aus und ein wenig zerzaust. Marie lächelte böse. Als hätte dich das bisschen Liebe schon erschöpft. Sei froh, dass du nicht am Watt warst, da wo das Schild steht, mit der Treibsandwarnung und Lebensgefahr. Auf dem Blatt, das dazu angetackert war, stand auch, man dürfe sich nicht bewegen, wenn man da hineingeriet. Dann konnte man gerettet werden. Nur nicht, wenn die Flut kam. Soll sie sich doch im Watt wälzen, die Susanne, die Susi, die Sanne? Soll sie sich Anti-Agen oder Botoxen, bis ihr das Gesicht abfällt. Aber Paul, meinen Paul, den kriegt sie nicht. Treibsand. Maries Lächeln wurde noch böser. An der Rezeption lieh sie ein Fahrrad und radelte zum Watt. Weit draußen spiegelte sich die Sonne auf dem Wasser. Die Ebbe hatte den Meeresboden freigelegt, der Sand, das Meer, die Sonne. Und sie. Und niemand sonst. Sie dachte an den Verrat und die Wut darüber lud jede einzelne Zelle in ihr mit glühendem Zorn auf. Sie schob das Rad durch den nassen Sand. Schon stand Marie vor dem Warnschild. Der Wind hatte es schief geweht. Sie begann an ihm zu zerren und schürfte sich nur die Haut ab. Marie sah sich um. Sie war allein. Wieder zerrte sie. Endlich gab das Schild nach und kippte. Aus dem tiefen Sand tauchte ein Plastikeimer auf, in dem der Pfosten einzementiert war. Sie zog das Schild hinter sich her, ächzte. Verdammt schwer das Teil. Wieder sah sie sich um. Ja, hier würde es gehen. Mit den Händen grub sie ein Loch und passte den Zementeimer ein. Dann trat sie einen Schritt zurück und betrachtete prüfend ihr Werk. Es sah aus, als habe der Wind schon lange damit gespielt. Zufrieden folgte sie der Schleifspur zurück und der Wind begann trockenen Sand darüber zu legen. Wieder lächelte Marie. Sie zog ihren knallroten Anorak aus und stopfte ihn in das Loch. Einen Ärmel ließ sie heraushängen, dann ging sie zum Rad und hob es auf. Wieder sah sie sich um. Niemand. Auch nicht an der giftgrünen Holzbude hinter ihr neben der Salzwiese. Der Kiosk war geschlossen, die Tür verriegelt und das Fenster zugenagelt. Das Rad lehnte sie gegen die Bretterwand und Kiebitze klagten ihr. Kiuvit. Der Himmel war blau-violett wie Lackmuspapier, als sie das Tuten der einlaufenden Fähre hörte. »Paul. Das war das Schiff, mit dem er ankommen wollte.« Offiziell. Zu gern hätte Marie gewusst, welches Bett er sich wo mit Susanne teilte. Sie zog ihr Handy aus der Tasche. Paul meldete sich sofort. Bist du am Hafen? Ich habe schon mal angerufen. Wo warst du denn? Endlich. Ach, Paul, ich bin in der Nähe dieser giftgrünen Bude, weißt du, bei den Salzwiesen am Watt. Komm doch und wir schauen zu, wie die Flut kommt. Und danach gehen wir ins Hotel. Sie hörte sein warmes, sein ansteckendes Lachen. Nur wenn du allein bist. <lacht> Wer soll denn bei mir sein? Deine Freundin, diese Susi? Wenn ich daran denke, was du mir alles von ihr erzählt hast, möchte ich sie nicht unbedingt heute kennenlernen. Fisselhaar und dicke Beine kann ich auch morgen sehen. Ist sie wieder verliebt, deine Susi? Ah, ich freue mich so auf dich. Ich auch. Marie gab ihrer Stimme einen sehnsüchtigen Klang. Die Flut kam, langsam und stetig. Es dauerte nicht lange, da sah Marie ihn kommen. Paul. Er breitete die Arme aus, strahlte. Sie blickte in seine Augen, die von dem, was im Dünengras geschehen war, nichts verrieten. Sie umarmte ihn spürte den vertrauten Körper und Paul roch so unverschämt gut. Genau wie immer. Er murmelte in ihr Ohr. Unsere Ferien, endlich. Ich hatte zu Hause noch schrecklich viel zu erledigen. Endlich? Viel zu tun? Sowas Mieses. Einen Augenblick dachte sie daran, ihn auf die Affäre mit Susanne anzusprechen. Dann sagte sie sich, es ändert nichts. Wer mit der besten Freundin und dann mit falschem Namen sie und mich zum Narren hält, Maximilian. Und Susanne schmiert Anti-Aging. Wo hast du dein Gepäck? Im Container am Hafen. Lass uns doch durch den Schlick gehen und zusehen, wie die Wellen kommen. Ist jedes Mal ein fantastischer Anblick. Mein Fahrrad hole ich später. Komm, zieh deine Schuhe aus. Paul lachte. Er löste die Schnürsenkel, stopfte die Socken in die Sneakers. Genüsslich bohrte er die Zehen in den Sand. Was steht da auf dem Schild da hinten? Keine Ahnung. Marie griff nach einem der Schuhe, wieder lächelte sie und ehe Paul eingreifen konnte, hatte sie ausgeholt und geworfen. Der Schuh landete punktgenau neben dem roten Anorak, dessen Ärmel wie eine Signalfahne flatterte. »Spinnst du? Die Nikes sind neu!« Paul rannte federnd und leicht, sie hörte ihn rufen. »Da liegt was! Ist das deine Jacke?« »Was für ein attraktiver Mann!« er griff nach dem Anorak und machte einen Schritt nach vorn. Marie schaute gebannt. Paul drehte sich um. Komm doch! Einen Liedschlag lang dachte sie daran, ihn zu warnen. Aber sie schwieg. Er rief. Marie! Jetzt klang es drängend. Sie sah, wie er mit den Armen fuchtelte. Hilfe! Sein Schrei gelte gegen den Wind. Möwen kreisten und Austernfischer hüpften. Ich versinke! Hilfe! Ich, ich rutsche! Paul bückte sich, um sich gegen den Sand zu stemmen, um die Beine frei zu bekommen. Je mehr er sich bewegte, desto stärker sog der weiche Boden ihn ein. »Wahrscheinlich Treibsand«, rief Marie. »Was? Ich habe gesagt, dass du wahrscheinlich im Treibsand steckst. Bleib ruhig, du darfst dich nicht bewegen, dann passiert auch nichts. Leg dich hin, mach Schwimmbewegungen. Hinlegen, hörst du mich?« »Hol mich hier raus«, Sekunden später steckte er bis über die Knie im Schlick. Paul wusste nicht, dass sein Strampeln die Bewegung der Sandkörner nur verstärkte. Und weder er noch Marie ahnten, dass er aus eigener Kraft nicht mehr freikommen konnte. Wer einmal im Treibsand steckte, blieb dort. Außer er bekam Hilfe. Sehr starke Hilfe. Stärker, als Marie es war. Sie blickte sich um, sah Treibholz und rannte los. Mit dem Stock in der Hand kam sie zurück, blieb aber zwei Meter vor dem Treibsandfeld stehen. »Sonst sinke ich auch.« Marie kroch über eine trockene Prielkante und schob Paul den Stock zu. Er war viel zu kurz. Paul rutschte. »Das geht so nicht. Ich muss hier weg. Hör mit dem Zappeln auf.« »Ein Seil!« kreischte er. »Hast du ein Seil?« Maries Füße sanken ein. Hastig hob sie die Beine und entkam mit großer Anstrengung dem saugenden Luchsen. Sie zog die Turnschuhe aus. »Ich laufe zum Strandcafé und hole Hilfe.« das Vorwärtskommen wurde schwer. Ständig sackte sie im nassen Sand ein. Als sie endlich auf dem ausgewiesenen Weg, der an den Salzwiesen entlang führte, stand, weinte sie vor Erschöpfung. Paul brüllte. »Handy! Arzt! Polizei! Hilfe!« Aber das hörte sie nicht mehr. Erste kleine Wellen erreichten schmatzend den Schlick. Als sie das Strandcafé erreichte, las sie geschlossen. Die Stufen zum Eingang waren zugeweht. Sandkörner klebten in ihrem Gesicht. »Schmirgelpapier«, dachte Marie. Die Haut spannte. »Strafft wie Botox«. <lacht> Ihr Lachen war schrill wie die Schreie der Möwen. »Hilfe«, rief sie. »Ein Unglück!« Sie wartete. Sie verständigte den Notruf. Ein älteres Paar kam näher. »Bitte helfen Sie mir, mein Freund ist eingesunken. Er versinkt im Treibsand.« »Woher wollen Sie denn das wissen?« fragte der Mann. »Er steckt bis zur Hüfte drin, da im Watt, und, und die Flut kommt.« wo genau ist er denn? Der Mann blickte zum Watt. Bitte helfen Sie schnell. Wir machen eine Kette und ziehen ihn raus. Die Frau wandte sich an ihren Begleiter. Klaus, du bleibst. Wann kommt die Feuerwehr und die Polizei? Sind unterwegs. Der Mann und Marie rannten. Sie sahen Paul. Sahen, wie er den Mund immer wieder öffnete. Sie sahen sein Zappeln, sahen, wie die Wellen ihn überspülten. Wieder und wieder. Dann sahen sie ihn nicht mehr. Die Flut bedeckte das Watt und der Mond sichelte senkrecht. Ein Polizist fragte, wo ist denn das Warnschild geblieben? Zu Marie sagte er, Malsende sind tückisch, so außerordentlich tückisch und brachte sie zurück zum Hotel. Dort fragte er nach einem Arzt. Blass, verweint und gealtert saß sie wieder in dem grünen Sessel der Hotelbar. Sie hob den Kopf, als sie eine vertraute Stimme hörte. Susanne kam mit einem Mann an die Bar. Endlich kann ich dir Maximilian vorstellen und flüsterte. Sie ist ziemlich mitgenommen aus. Heute könntest du Botox vertragen. Susanne lachte fröhlich. Während noch der Gedanke, du mit deinem scheiß Botox durch den Kopf zuckte, erstarrte Marie. Déjà vu? Kehren Tote wieder? Maximilian beugte sich über sie. Geht es ihnen gut? Der DJ griff in seinen Sandkasten, lächelte Marie zu und legte Love Letters in the Sand auf. Das ist des Teufels! Marie streckte ihren Finger aus und zeigte immer wieder auf Maximilian, der sie verwundert ansah. Ihre Augen waren unnatürlich weit aufgerissen. Was hat sie denn nur? fragte Susanne. Gehen Sie bitte zur Seite, ich bin Arzt, sagte ein kräftig gebauter Mann. Und machen Sie die Dudelei aus. Aber an dieser Bar war der DJ, der Herr. Dudelei. Die komische Lady sollen sie woanders hinbringen. Und schon verführte Mr. Sandman, please bring me a dream zu unsinnigen Träumen. Mr. Sandman? Nicht auszuhalten? Um den Worten zu entfliehen, begann Marie zu schreien. Und der DJ drehte den Song lauter. Maries Kreischen drang in jeden Winkel. Halte! War unerträglich. Der Arzt zog eine Beruhigungsspritze auf. Mit einem schrecklichen Stöhnen verebbte Maries Klage. Der Arzt fragte Susanne und Maximilian, sie kennen sich? Susanne nickte, was ist denn bloß passiert? Der Arzt wandte sich zu Maximilian, können sie sie auf ihr Zimmer bringen? Als Susannes Freund näher kam, stand Marie hastig auf. Paul, meine große Liebe! Dann rannte sie los, fort, nur fort. Sie merkte nicht, dass sie wie eine Betrunkene schwankte. Sanfte und doch energische Arme fingen sie auf. Während Marie endlich in ihrem Hotelbett schlief, suchte Susanne Kleidung zusammen. Waschzeug, alles, was im Krankenhaus benötigt wurde. Das ist besser so, hatte der Arzt gesagt. Der Schock, wissen Sie? Maximilian wartete und sah sich im Zimmer um. Schau mal, Sanne. Jetzt verstehe ich, flüsterte sie. Gemeinsam betrachteten sie die Fotos, die Marie auf dem Nachttisch und das Fensterbrett gestellt hatte. Paul. Marie und Paul. Und immer wieder Paul. Das ist ja gruselig, obwohl ich doch älter bin als er. Maximilian küsste sie lange, ehe er sie verließ. In den Morgenstunden zog sich das Meer wieder zurück. An der Stelle, wo Paul versunken war, konnten sich jetzt die aufgewirbelten Sandkörner absetzen. Ihr Auftrieb drückte seine Leiche nach oben. Seeschwalben duckten sich in den roten Anorak, als der dunkle Wagen des Bestatters kam. Diese Booksnacks Kurzgeschichte wurde Ihnen präsentiert von DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen.